0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Und gemeinsam führen wir euch immer freitags um zwölf durch die Woche und besprechen hier die wichtigsten juristischen Entscheidungen Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute mit einer Sonderausgabe, also nicht am Freitag, sondern am Donnerstag. Und zwar soll es in der Sonderausgabe darum gehen, wie man den Rechtsstaat resilienter machen kann. Hiermit möchten wir einen Beitrag dazu leisten, zu der aktuellen Debatte, wo es ja darum geht, ob man das Bundesverfassungsgericht irgendwie besser absichern müsste gegen extremistische Parteien. Also die Frage, ob das notwendig ist und wenn ja, welche Möglichkeiten es da gibt. Da gibt es jetzt, glaube ich, seit Mitte Januar ungefähr eine Debatte in der juristischen Tagespresse und auch in der normalen Presse. Und da gab es auch beispielsweise in der faz aber auch in der NOW und in der Us sehr gute Beiträge von zum Beispiel ehemaligen Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern, aber auch von Professorinnen und Professoren. Die wollen wir hier so ein bisschen zusammenfassenden Überblick bieten und auch nochmal zwei Professoren dazu befragen. Und zwar einmal den Professor Dr. Stelkens hier von der Universität Speyer und den Professor Dr. Sommermann auch von der Universität Speyer. Damit seht ihr auch, das werden jetzt zwei unterschiedliche Folgen werden mit zwei unterschiedlichen Gästen. Die erste Folge wird mit Professor Dr. Stellkind sein. Und in dieser Folge, also in der heutigen Folge, widmen wir uns der Frage, die so ein bisschen vorgeschaltet ist zu der aktuellen Debatte. Was ist, wenn Extremisten in Landesparlamente kommen? Also klammern wir erstmal den Bundestag aus und wollen das vielleicht mit ein bisschen mehr Praxisbezug und weniger theoretisch uns ein bisschen überlegen, Welche Gefahren bestehen denn? Also wie könnten extremistische Parteien, sogenannte Systemsprenger, in Landesparlamenten dafür sorgen, dass das Bundesverfassungsgericht einfach nicht mehr arbeiten kann? Also da versucht man jetzt nicht, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz irgendwie zu ändern als extremistische Partei, sondern wir möchten einfach als extremistische, systemsprengerische Partei einfach dem Bundesverfassungsgericht so viele Steine in den Weg legen, dass das Verfassungsgericht einfach nicht mehr richtig arbeiten kann. Heute diskutieren wir also einmal die Gefahren, die Probleme und vielleicht Lösungsansätze, die man in Bezug auf diese Problematik sehen kann. Natürlich haben wir dann auch im Hinterkopf, dass diese Gefahr natürlich nicht unrealistisch ist, denn wir haben gesehen in Polen und in Ungarn, dass eben Regierungen versuchen, die Verfassungsrichte irgendwie auszuschalten. Das ist meistens dann nur eine Vorstufe dafür, dass man beispielsweise dann anfängt, sowas wie das Wahlrecht zu ändern oder so. Dafür muss man natürlich das Verfassungsgericht irgendwie auf seine Seite bekommen. Und wenn wir dann jetzt diese Frage auf die deutschen Verfassung, auf das deutsche Verfassungsgericht übertragen, also das Bundesverfassungsgericht, dann müssen wir natürlich sehen, dass das Bundesverfassungsgericht ein sehr, sehr gutes Standing hat. Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts werden von allen Parteien und auch von der Gesellschaft vollkommen akzeptiert, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also sowohl von links als auch von rechts werden bisher die Urteile des Bundesverfassungsgerichts einfach so angenommen. Natürlich gefallen sie nicht allen, aber trotzdem hält man sich daran. Und Professor Stelkens und ann katrin Hofmann, die das Interview führt, die haben sich jetzt eben die Frage gestellt, ja, was ist, wenn jetzt plötzlich Parteien anfangen, die in Landesparlamenten sitzen und dann eine Mehrheit haben, was ist, wenn die anfangen, sich nicht mehr daran zu halten? Also einfach zu sagen, ja gut, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt zwar ein Urteil gesprochen, aber wir halten uns einfach nicht dran. Was passiert dann? Und hier wirft Professor Steckens in den Raum, dass man eben die Verfahren vom Bundesverfassungsgericht irgendwie effektivieren muss. Das ist also eine Frage, die wir uns hier stellen. Und wir diskutieren die Frage, ob extremistische, systemsprengerische Parteien überhaupt in einer bestimmten Konstellation unter den Schutz des Parteienprivilegs nach Artikel 21 Grundgesetz fallen. Eventuell könnten nämlich solche Parteien auch den Deckmantel der Partei einfach nur über sich legen, um einen möglicherweise lukratives Geschäftsmodell zu überdecken. Und dann könnte man vielleicht sagen, ja, es ist eigentlich gar keine Partei und dann müssten wir diese auch nicht zur Wahl zulassen. Das und noch mehr diskutieren wir jetzt in der Folge. Das Interview führt meine Kollegin Ann-Kathrin Hofmann. Viel Spaß dabei.
1: Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Stelkens.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, Sie sind heute hier, um gemeinsam mit uns verschiedene Szenarien zu besprechen, die als Folge der anstehenden Wahlen eintreten könnten. Die Diskussion um die Absicherung des Bundesverfassungsgerichts gegen Einflussmöglichkeiten extremistischer Parteien ist ja aktuell in aller Munde. Wir wollen uns jetzt heute aber nicht auf Bundesebene bewegen, sondern uns ein Szenario anschauen, das sogar viel wahrscheinlicher ist, nämlich, dass extremistische Parteien mehrheitlich in die Landesparlamente einziehen könnten. Und da stellt sich natürlich direkt die erste Frage, welche Gefahren sehen Sie denn durch den Einzug extremistischer Parteien in Landesparlamenten, insbesondere für den Rechtsstaat?
2: Ja, die Hauptfrage, die sich hier stellt, ist zunächst einmal, inwieweit extremistische Parteien sich an die Spielregeln halten wollen, die normalerweise auch für das Bund-Länder-Verhältnis und für die innerstaatliche Ordnung innerhalb des Landes gelten also letztlich die äh, Vorgaben, die sich aus Artikel 28 Absatz 1 des Grundgesetzes ergeben. Also die Länder müssen ja danach äh, äh, eine demokratische rechtsstaatliche Ordnung haben und ähnliche Dinge. Und äh, hier stellt sich eben das Problem, dass diese Vorgaben im Prinzip voraussetzen, dass die Regierung und die Parlamentsmehrheit im Prinzip bereit ist zu akzeptieren, wenn das Bundesverfassungsgericht oder auch ein Landesverfassungsgericht oder auch die Bundesregierung oder auch der Bundestag durch Erlass von Gesetzen bestimmte Vorgaben macht, die sie zu beachten haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Bisher war das so, dass die Legitimität solcher Vorgaben eigentlich nie in Frage gestellt worden ist. Also man war vielleicht mit dem einen oder anderen Verfassungsgerichtsurteil nicht einverstanden, aber man hat sich eigentlich doch daran gehalten, weil dass eben die gemeinsamen Spielregeln haben, auf denen man sich äh, gebunden hatte. Konsens ist halt nicht ohne weiteres gegeben äh, oder nicht selbstverständlich, dass man den hält und dass es eigentlich auch den betroffenen Akteuren überhaupt wichtig ist, sich praktisch dieser Art von, an dieser Art von Konsens zu halten.
1: Also besonders schwierig ist der Umgang mit Leuten, die äh, ihre Ziele, die, die ja meist eigennütziger Art sind und wahrscheinlich auch kein Definiertes Endziel angestrebt wird, wie man mit solchen Leuten umgeht. Vielleicht kann man hier auch nochmal zwischen populistischen und extremistischen Gruppierungen entscheiden, was da genau der Unterschied ist.
2: Also, der, die, die sprechen damit was an, was mich länger Zeit umtreibt, ist, dass das ganze System, was wir für Resilienz des Rechtsstaats haben, von mir aus, also Parteiverbotsverfahren, Grundrechtsverwirkung oder ähnliches, dass das eigentlich auf Parteien abzielt tatsächlich ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Ordnung erreichen wollen, die sie mit den gegebenen Mitteln nicht erreichen können, also im gegebenen Rechtsrahmen nicht erreichen können. Aber die immerhin noch irgendwie ein bestimmtes politisches Ziel verfolgen. Und zwar ein weitergehendes Ziel, also Aufbau eines Führerstaats, Aufbau einer, einer kommunistischen Diktatur, was auch immer. Und äh, man ist eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, auf Personen die vielleicht auch irgendwelche politischen Vorstellungen haben, aber denen es vor allen Dingen wichtig ist, dass sie an der Macht sind und das ad hoc durchsetzen können, was sie wollen, ohne Widerspruch. Das kann dann eigenständige Funktionen haben, aber auch so ad hoc gefühlte Sachen, was richtig ist. Aber dann eben alle anderen, die das nicht teilen, in dem Moment eben als Feinde betrachten oder als als, äh, äh, unwerte Personen oder Ähnliches. Und dieses Phänomen ist, glaube ich, relativ neu. Das ist letztlich fast schon fast schon anarchisch, weil es geht dann einfach nur noch darum, dass man irgendwie an der Macht bleibt, an der Macht ist für irgendwelche eigenen Zwecke, die man auch, wo man versucht, eine Legitimation beim Volk zu bekommen, durch Wahlen und Bestätigungen, aber im Prinzip, was man da genau mit erreichen will, gar nicht so speziell definiert ist.
1: Okay, also die Situation, die Sie jetzt geschildert haben. Wäre ja gar nicht so vergleichbar mit den Geschehnissen, die jetzt in Polen oder Ungarn vorgefallen sind. Also
2: in Ungarn eigentlich schon. Da ist es tatsächlich so, dass man völlig unterschätzt hat, dass die ungarische Regierung, solange sich niemand beschwert hat, haben sie sich an Regeln neu geschaffen, Regeln gesetzt. Und sobald es Gegengewicht oder Gegensteuerung von der EU gab, haben sie praktisch die erfüllt oder auch nicht erfüllt und auf Zeit gespielt und Ähnliches. Das heißt, was Orban eigentlich genau erreichen will, also was er eigentlich tatsächlich erreichen will mit seiner Politik. Dass jetzt irgendwie eine Vorstellung hat, wie die Welt besser aus seiner Sicht, Welt besser werden könnte aus seiner Sicht, kann man nicht erkennen. Es ist ihm nur völlig gleichgültig, was die anderen über ihn sagen solange er den Rückhalt von der Mehrheit in der Bevölkerung hat, jedenfalls der Mehrheit die wählt, also das ist ja das Entscheidende.
1: Okay, und für den Umgang mit äh, solchen Personen können aus der Situation mit Ungarn irgendwelche Parallelen oder Lehren gezogen werden, dass es in Deutschland gar nicht erst so weit kommt?
2: Aus meiner Sicht hat die Entwicklung, wie die EU-Kommission oder auch die, die anderen Mitgliedstaaten mit Polen und Ungarn umgegangen sind, zumindest eine Sache gezeigt, dass man nicht unterschätzen sollte, dass bestimmten Personen völlig gleichgültig ist, wie Ziele erreicht werden können und dass sie überhaupt kein Problem damit haben, auch offen zuzugeben, dass eben bestimmte Grundsätze Rechtsstaatlicher Art oder auch demokratischer Art für sie eigentlich nicht gelten. Und dass etwa ein Verfassungsgericht, was ihnen Einhalt bietet, eben undemokratisch ist. Oder das kann auch ad hoc anders sein. ja Das ist je nachdem, es spielt überhaupt keine Rolle, was eigentlich normalerweise der in der Verfassung abgespielte Konsens ist. Also, wenn Sie sich die ungarische Verfassung zum Beispiel ansehen, die 2012 zugeschnitten worden ist auf Orban, die liest sich eigentlich relativ normal, aber es ist eben insgesamt, solange sich alle keiner auffällt, halten sich auch alle dran. Nur in dem Moment, in dem eben irgendwie in Frage gestellt wird, ob das legitim ist, was getan wird, wird dann immer gesagt, ja, das kann man von außen aus nicht beurteilen oder das ist ja eigentlich vielleicht, diese Bindung ist alt, wird falsch verstanden, hier muss es eigentlich darum gehen, den Volkswillen durchzusetzen oder Ähnliches. Und es ist jetzt eben wichtig, dass man heute erkennt, dass es weniger darum geht, bestimmte Ideologien zu bekämpfen, die man vielleicht sowieso nicht bekämpfen kann in dem Sinne, wenn die Leute mal bestimmte Vorstellungen haben, sondern es eigentlich darum geht, bestimmte Machtpositionen zu verhindern. Dass eben Personen nicht in die Macht kommen oder, wenn sie an der Macht kommen, nicht so viel ausrichten können, denen im Prinzip völlig egal ist, welche Spielregeln normalerweise im demokratischen Prozess da gelten. Und das bedeutet eben, also das habe ich versucht mal in einem anderen Kontext zu sagen, man muss halt verhindern, dass Personen nur spielen, um zu gewinnen, um dann im Falle des Gewinns die Spielregeln so zu ändern, dass andere nicht mehr gewinnen können. Und das ist eigentlich vielfach das einfach einzige Ziel.
1: Okay, also eine der genannten Gefahren war auf jeden Fall, dass sich dann solche Parteien oder Gruppierungen eben nicht mehr an vorgegebene Strukturen halten, nicht mehr die Spielregeln verfolgen und... Eine Gefahr wäre ja auch, dass dann zum Beispiel Urteile des Bundesverfassungsgerichts ignoriert werden oder bloße Lippenbekenntnisse ergehen, die auf die Umsetzung zwar abzielen, aber in Wirklichkeit dann äh, die Umsetzung gar nicht erfolgt.
2: Das ist genau das Problem. Und hier wäre dann eben die Frage, ob man nicht darüber diskutieren müsste, nicht nur darüber, wie das Bundesverfassungsgericht selbst vor Einflussnahme geschützt werden kann, sondern eben aus Vereinnahmung geschützt werden kann, sondern auch die Frage, wie praktisch die verfassungsgerichtlichen Verfahren, die zur Verfügung stehen, effektiviert werden können. Verfassungsgerichtliche Verfahren meine ich jetzt zum Beispiel ähm, Normenkontrollverfahren, die von der Bundesregierung angestrengt werden, etwa wegen Erlass von Vorschriften, die gegen gesetzliche Grundgesetzkompetenzen verstoßen. Also nehmen wir an, das Land äh, führt jetzt etwa eine eigene, eine eigene Grenzschutz ein oder eine eigene Bürgerwehr oder sowas, was jetzt eben nicht äh, mit der Regelung vereinbar ist. Oder stellt, äh, ändert, verschärft das Strafrecht oder ähnliche Dinge. Als Politiker in der Bundesrepublik bisher würde man sagen, also Gesetze, die offensichtlich gegen die... Kompetenzordnung verstoßen, das bringe ich gar nicht erst ein ins Parlament und das wird ja dann aufgehoben. Aber wenn es gar nicht darauf ankommt, ob das Gesetz tatsächlich in Kraft tritt, sondern es darauf ankommt, mit einem Gesetz ein Zeichen zu setzen, dann ist es eben, äh, dann kann man das trotzdem machen. Also man ändert das, verschärft das Strafrecht in irgendeinem Bereich. Das Verfahren zieht sich dann hin. Das heißt, die Bundesregierung oder ein anderes Land muss auf dich kommen, dass sie dann eben entsprechend eine Normkontrolle einleitet, abstrakte Normkontrolle.
1: Genau, also wir haben ja eigentlich den Schritt, dass erstmal die Normkontrolle eingeleitet werden muss, dann die Verfahrensdauer und dann die Gefahr, dass im Endeffekt äh, die Entscheidung komplett ignoriert wird.
2: Ja, also ignoriert wird oder wird dann eben hingenommen, aber man macht dann ein anderes Gesetz dasselbe. Das heißt... Ein, ein Trick von Polen und Ungarn war, dass sie halt auch tatsächlich die Kommission äh, im Atem gehalten haben. Es, es geht ja nicht darum, dass dann ein Gesetz gemacht wird, sondern dass man einfach im laufenden Band bestimmte Regelungen erlässt, die dann immer in gesonderten Verfahren laufen, müssen. Das dauert dann unter Umständen mehrere Jahre, äh, bis das dann entschieden wird. Bis dahin ist schon ist das Thema schon vielleicht schon wieder vom Tisch und man kann äh, weitermachen und Ähnliches. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Aspekt, wo man sich überlegen muss, sowohl als Bundesregierung, wie kann ich strategisch daran vorgehen? Wie bereite ich mich darauf vor, auf so ein Szenario? Ja. Mache ich dann letztlich ähm, Taskforces, ja, die also regelmäßig das dann abarbeiten, sofort, also Gesetz erlassen, sofort dagegen vorgehen. Zweite Frage ist natürlich auf der Ebene des Bundesverfassungsgerichts selber. Muss der Gesetzgeber unter Umständen dafür Sorge tragen, dass das Bundesverfassungsgericht schneller entscheidet, dass es eben äh, dann auch bestimmte Verfahren priorisiert und sagt, das muss jetzt schnell, schnell gehen, du musst auf bestimmte Anträge schnell reagieren oder ähnliches. Und die nächste Frage ist dann noch, was ist jetzt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, welche Bindungswirkung hat die eigentlich und wie kann ich die vollstrecken? Das ist zurzeit in Paragraf 31 und Paragraf 35 Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt, allerdings nur sehr rudimentär und da sind Einzelfragen auch umstritten. Das heißt, wenn ich jetzt etwa ein Gesetz erlasse, das aus irgendeinem Grund vom vom Volk, vom Volk, Landesvolk gewünscht ist, zwei Jahre, bis das für die erklärt wird, und ich erlasse dasselbe Gesetz nochmal, einfach hinterher, weil ich bestätige das nochmal, vielleicht sogar mit einer größeren Mehrheit, dann heißt das zunächst einmal nur, ist das eigentlich dasselbe Gesetz, von der Bindungswirkung umfasst, oder, oder nicht. ja Das ist alles nicht eindeutig. Das könnte man durch Änderung des § 31 Bundesverfassungsgerichtsgesetz schon stärker lösen.
1: Wahrscheinlich gibt es da auch leicht Möglichkeiten die Regelungen dann zu umgehen, indem der Wortlaut der Norm nur leicht abgeändert wird oder der Inhalt der Norm nur leicht geändert wird im Vergleich zum Vorgängergesetz, sodass dann eben diese Bindungswirkung nicht eintritt.
2: Das war jedenfalls die Taktik, die pullen gemacht hatte, um sehr harschen Sanktionen zu umgehen, dass sie Patsch immer irgendwas getan hatte, oder eben auch Orban in Ungarn, wenn es uns um die Finanzmittel ging, dass er halt bestimmte Sachen dann lippenkenntmäßig geändert hatte, aber es wusste eigentlich jeder, dass es keine Änderung ist in der Form. Aber es spielt ja bei der Sache dann auch keine Rolle. Ich kann nach außen verkaufen, ich habe unsere Interessen gegenüber dem Bund, gegenüber der EU weiter vertreten und ich setze das auch durch und ähnliche Sachen und habe dann selber aber keine Konsequenzen zu spüren, weil das Verfahren eigentlich ja nicht darauf ausgerichtet ist, dass die Leute sich freiwillig an die Vorgaben halten.
1: Das Problem ist ja unter anderem auch, dass es für Urteile des Bundesverfassungsgerichts keinen Gerichtsvollzieher im klassischen Sinn gibt. Und gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass der Bund auch besser auf Landesparlamente einwirken kann, auf Landesregierungen, etwa durch die Androhung von Maßnahmen, falls dann eben Urteile nicht umgesetzt werden? §
2: 35 Bundesverfassungsgericht soll angeblich relativ viel zulassen. Auch gerade äh, solche Maßnahmen, äh, dass das Bundesverfassungsgericht bestimmte Antworten äh, trifft, die dann umgesetzt werden müssen. Also dass man sich etwa dann äh, nicht an die... Regierung anweist, was zu tun, sondern zum Beispiel konkrete Polizeibehörden. Das gibt es schon. Nur ist das eben auch alles nicht so vollständig geregelt und nicht so eindeutig und trifft vor allen Dingen die jeweiligen Personen nicht unmittelbar. Zwei Sachen sind vielleicht wichtig. Das ist einmal Sicherstellung einer persönlichen Verantwortlichkeit in solchen Fällen. Aber das Zweite ist noch mehr, das war eben auch eine Erfahrung aus der EU-Rechtsstaatsdurchsetzung, die da auch noch nicht so 100% oder nicht sehr gut klappt, aber immerhin richtig gedacht ist, dass man diesen Regierungen Geld wegnimmt. Dass man etwa also Geld entzieht. Das kann durch harsche Zwangsgelder geschehen, wie sie im EU-Bereich vorgesehen sind. Das kann man, das geht teilweise waren, gegenüber Polen waren, glaube ich, Zwangsgelder in Höhe von einer Million Euro pro Tag verhängt worden, für die Nichtbeachtung einer einstweiligen Anordnung bei der Vorderung. Frage. Und das Geld fehlt dann natürlich irgendwo anders. Also, das heißt, das Geld habe ich dann nicht mehr, um es zum Beispiel für Propaganda zu benutzen, für, äh, für Förderung von irgendwelchen Sachen. Das Geld ist dann hinterher nicht da. Das kann durchaus schmerzhaft sein. Das Zweite ist natürlich die persönliche Verantwortlichkeit. Und da denke ich, dass man, das war mal diskutiert worden, weiß nicht, ob man sich daran noch erinnert, als es um diese. Fälle gegen die deutsche Umwelthilfe, wo die Frage ging, ob man Ersatzzwangshaft für Politiker einführen kann, wenn verwaltungsgerichtliche Urteile nicht Ersatzzwangshaft halte ich waren. Ersatzzwangshaft halte ich nicht viel von, weil das zu komplex ist, aber die Überlegung, dass man überlegt zum Beispiel, dass man in eindeutigen Fällen eine Straftatbestimmung fasst für Nichtbeachtung von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts als Amtsträger. Ja? Also wenn ein Amtsträger dem Tenor eines Forschungsgerichts sich folgt, dass man eben unter Amtsträger werden dann eben auch Ministerpräsidenten drin umfasst, dass das strafbar sein kann. Das ist dann schon eine andere Nummer, auf der man dann auch unter Umständen als Bund eben mit Hilfe des BKA und ähnliches oder mit Hilfe der möglichen Stellen dann eben auch hinwirken kann, dass das entsprechend funktioniert.
1: Könnte man über diese Möglichkeit dann Landesregierung äh, Arbeits untauglich äh, gestalten, wenn wenn man dann plötzlich alle Politiker irgendwie zur persönlichen Verantwortung heranzieht, die ja gerade mitregieren?
2: Ich denke mir, dass die Möglichkeit solcher Sanktionen als solche schon eine gewisse disziplinierende Rolle hat, dass dieses Argument einfach, ich schere mich nicht drum, was geschieht, dass das erstmal vom Tisch ist, weil es kann durchaus persönliche Folgen haben. Es geht hier nicht darum, dass man eine ganze Landesregierung ins Gefängnis steckt. Das wird man nicht hinkriegen in der Form. Sondern eben einfach nur, dass man äh, letztlich eine etwas effektivere Durchsetzungsmöglichkeit als Bedrohungsszenario hat. Die Gefahr bei solchen Sachen ist natürlich immer, was ist, wenn es scheitert und dann auf der Bundesebene entsprechende Personen an die Macht kommen, die dann dieselben Instrumente gegen die anderen, die die verbleibende Opposition nutzen. Aber das ist letztlich eine politische Entscheidung, die man dann die man treffen muss, Aus meiner Sicht wäre es jedenfalls relativ minimalinvasiv, wenn man also gerade diese Vollstreckungssachen besser regelt, die Bindungswirkung des Entscheidungs-, der Entscheidungsbundesverfassungsgerichts besser regelt und vielleicht über so eine Strafbestimmung mal nachdenkt. Ob die dann tatsächlich jemals zum Einsatz kommt, wird sich dann zeigen müssen, der Form.
1: Okay, dann gibt es ja noch den Sonderfall, dass Länder gegen unionsrechtliche Fördermittelbestimmungen verstoßen. Wie wäre in so einem Fall damit umzugehen?
2: Es gibt auf EU-Ebene die sogenannte Konditionalitätsverordnung. Das ist im Prinzip äh, geboren aus der Erkenntnis, dass sowohl in Polen als auch Ungarn die populistische Politik teilweise mit EU-Mitteln äh, finanziert worden ist. Also weil ich eben bestimmte Fördermittel beantragt hatte, konnte ich etwa in bestimmten unter äh, schlecht entwickelten Regionen Programme aufziehen, die ich dann aber natürlich nicht der EU zugeschrieben habe, sondern der eigenen Regierung, um auf diese Weise dann eben Geld zu sparen, was ich woanders dann einsetzen kann, etwa für Sozialleistungen oder Ähnliches. Und die Überlegung, die hinter dieser Konditionalitätsverordnung war, war im Wesentlichen, dass man sagt, ich muss als EU prüfen können, ob die Gelder zweckentsprechend verwendet werden. Und zur zweckentsprechenden Verwendung gehört eben auch die Beachtung bestimmter Kriterien bei der Verteilung. Also damit soll es eben heißen, dass zum Beispiel bestimmte Kriterien bei der Beteiligung, dass ich ein effektives Korruptionsprogramm habe oder dass ich eben auch unabhängige Gerichte habe, bei denen ich bestimmte Sachen durchsetzen kann. Und dann gibt es die Gelder halt nicht mehr oder die können zurückgefordert werden. Und das ließ sich auch relativ gut, also theoretisch lässt sich das auch mit Aufrechnungslösungen dann relativ gut bewältigen, dass man das machen kann. Die Idee ist jetzt eben, die Frage ist, wenn ein Bundesland gegen EU-Standards dieser Art verstößt, ob man dann als Bundesregierung sich schützend vor die stellt oder ob man nicht selbst bei der Kommission anregt, wegen einer Unionsrechtsverletzung in dem Land ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den Bund einzuleiten, weil der Bund ist immer gegenüber der EU praktisch derjenige, der verklagt wird in diesem Vertragsverletzungsverfahren. Dann eben unter Umständen ein Urteil kassiert. Dieses Urteil kann dann nach Artikel 160 der mit relativ hohen Zwangsgeldern, von denen ich eben schon gesprochen habe, vollstreckt werden. Und diese Zwangsgelder können bundesintern dann wieder auf die Länder übertragen, äh, verlagert werden. Das ist 104a Absatz 6, da gibt es Grundgesetz, da gibt es bestimmte Regelungen. Das wäre jetzt auch so eine Möglichkeit, wo man sagen kann, ich spiele jetzt hier als Bundesregierung über die Bande, letztlich indem ich die Vollstreckungsmöglichkeiten die die EU hat, praktisch dann weiterleite auf die Mitgliedstaaten. Setzt natürlich voraus, dass die Bundesregierung das macht und dass die Kommission dann mitmacht. Aber das wäre eben auch eine Strategie, wo man da einen Weg finden könnte in der Form.
1: Okay, wir hatten jetzt über einige Probleme und auch Lösungsansätze gesprochen. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ein Gesetz zu ändern oder Maßnahmen zu ergreifen, was würden Sie genau tun?
2: Eine der Überlegungen, die ich hatte im Vorfeld des Gesprächs, war halt, in den 80er, 90er Jahren gab es relativ viele Diskussionen über über Jugendsekten, dass es eben bestimmte Betriebe gab, also Geschäftsmodelle gab, dass ich eben eine Sekte aufbaue oder wie heute vielleicht auch Scientology ist oder sowas und auf diese Weise sehr viel Geld bedien, sehr viel Geld verdienen kann. Da war auch nie ganz klar, ob die Sektführer selbst dran glaubten oder nicht, das spielt aber auch keine Rolle. Da war eine Sache, war schon ganz klar, mit religiösen Argumentationen staatlicherseits kriegte man die Leute nicht befreit daraus so wie man jetzt vielleicht einen äh, Reichsbürger oder einen, der bestimmte Parteien wählt, weil er die Republik brennen sehen will oder sowas, also rein negativ orientiert ist. Also ich will es den allen mal zeigen, also Protestwähler, aber der 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 Sorte eben, ich fühle mich vor niemandem vertreten, dann sollen halt alle leiden oder ähnliches. Auch das gibt es, äh, bis auf Anhänger von Verschwörungstheorien oder ähnliches. Die kann man mit Argumenten nicht unbedingt erreichen, also mit rationalen Argumenten, dass es das nicht besteht. Aber da gab es dann eben Aussteigerprogramme. Das hat man auch finanzieren müssen, also damals. Ein Aspekt war eben auch, dass man unter Umständen damals geprüft hatte, bei diesen Religionsgesellschaften, ob es sich tatsächlich um Religionsgesellschaften handelte oder nicht um Betriebe gewerblicher Art. Das spielte eine Rolle etwa bei bestimmten Scientology-Maßnahmen, also bestimmte Angebote von Seminaren, die dann einfach normal als Gewerbebetrieb angesehen worden sind und nicht nicht als anderes. Und man könnte jetzt auch überlegen, was kann ich daraus lernen? Dazu müsste man jetzt Religionsverfassungsrichter sein, um das dann übertragen zu können. Was kann ich daraus lernen? Kann ich etwa auch damit argumentieren, sind bestimmte Parteien, um die es jetzt hier geht, sind das eigentlich tatsächliche Parteien im Sinne des Parteiengesetzes und des Artikel 21? Also haben die überhaupt, genießen sie überhaupt das Parteienprivileg? Oder sind es hier nicht Organisationen? die letztlich gar nicht gar, keine, gar nicht in der politischen Willensbildung des Volkes, im Sinne des Artikel 21 Grundgesetz mitwirken wollen, sondern eigentlich ganz andere Ziele erfordern, wofür der Staat dann eben ein Instrument ist, um das zu erreichen. Folge wäre dann auch wieder, dann sieht das Spiel wieder ein ganz anderer aus. Dann kann man überlegen, ob man Nicht-Parteien überhaupt zur Wahl zulässt oder Ähnliches. Was man vielleicht ändern müsste, wäre auch, dass man sagt, vielleicht... Wohl dann auch eine Grundrechtsgesetzänderung, dass man vielleicht etwas die hohen Standards des Bundesverfassungsgerichts in den zwei NPD-Urteilen gesetzt hat. Also, dass man die vielleicht abmildert oder sagt, die waren vielleicht etwas blauäugig. Also aus meiner Sicht waren die extrem blauäugig gewesen. Also, weil man eigentlich irgendwie diese Einrichtung unterschätzt hat, nämlich vor allen Dingen unterschätzt hat, was es bedeutet, wenn ich einen. Organisationsmantel habe, der von jemandem, der strategisch denken kann, einfach übernommen werden kann. Also ob diese Sachen, also V-Mann-Verbot respektive dieses Darauf-Ausgehen, ob das tatsächlich der richtige Weg war, dass man das reduziert. Ich würde unter Umständen eben, dass man prüft, ob diese Vollstreckungsmöglichkeiten besser geregelt werden, also letztlich, dass man an 35 und 31 äh, Bundesverfassungsgerichtsgesetz nochmal rangeht dass man unter Umständen sich überlegt, ob man ein Ausführungsgesetz für den Bundesland schafft, was äh, auch von, das ist jetzt nicht von mir, das ist von Kollegen Gerditz gewesen, also dass man das mehr konkretisiert, die Verfahren, gerade im bund länder wenn es um die Durchsetzung der Grundsätze, der rechtsstaatlichen Grundsätze in Artikel 28 Grundgesetz geht, dass man die verschärft, also das heißt die Folgen verschärft, die Konstruktion verschärft, Möglichkeiten sieht, wie man das umsetzen kann, Und eben auch sonst sehr genau guckt, was in den Verfahren, Rechtsstaatsverfahren auf EU-Ebene gegenüber Polen und Ungarn geklappt hat und was vor allen Dingen nicht geklappt hat, um dazu zu gucken, dann diese Probleme umzugehen. Und eines dieser Sachen, die eben nicht geklappt hat aus meiner Sicht, war, dass man überhaupt nicht damit umgehen konnte, dass jemand sich nicht an verfassungsrechtliche Spielregeln halten will.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Beurteilung und Bewertung. Damit wären wir jetzt auch am Ende unserer Spezialfolge angekommen. Vielen Dank auch nochmal, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
1: (lacht) Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.